0: 美国呢，至少十七个州出现了欧米狂的确诊这个变种的病毒。那据传现在个案呢出现了温和的病况，所以市场消化在新的变度株儿，这个伤害性可能不如预期，因此道琼大涨超过了六百点。那我们看到美股在四大指数当中，那么三大指数是收红表现，道琼市大涨六百四十六点，那么涨幅部分呢是百分之一点八七；科技股纳斯达克上涨一百三十九点，涨幅部分是百分之零点九三；标普指数上涨百分之一七，而飞全半导体则是下跌百分之零点一二。再来看到呢是欧洲的相关消息，那投资人也关注了新的变种病毒跟比特币的一个变化，但油价上涨推升是石油类股市领涨大盘，加上现在变种病毒的伤害性可能不如预期，因此德法股市开高之后强弹作收，那么德国上涨是百分之一点三九，法国涨幅呢则在百分之一点四八。而中国人民银行宣布，我将在十二月十五号来下调是金融机构的全款准备金率零点五个百分点。人行表示，有这一次降准呢是全面的一个调降。那市场预估将会释放长期资金达到一点二兆元的人民币。那人行也强调，现在呢不搞是大水漫灌，而房住不炒的一个政策目标是维持不变。
1: 沪深两市周一同步开高，盘中回落，就是因为大陆国务院总理李克强向市场预告可能适时降准，点火陆股动能，更挑动市场敏感神经。六号傍晚，大陆人行正式宣布，将在十五号全面下调金融机构存款准备金率两码，来到百分之八点四，估算将释出人民币一点二兆元的流动性。
2: 房子的价格啊、呃，已经下来了，有些地方下来超过三层。那如果你要刺激一些的经济活动的话，呃，包括买房的活动的话，降准本身。啊、呃，可能是它目前可以采行的一种，呃，比较有一种针对性的一个方法。
1: 面对恒大正式被宣告违约，担心引发股排效应，人行宣布降准的时机比市场预期的还要快。人行解释降准目的是加强跨周期调节，三大目标包括保持流动性充裕，同时增加金融机构长期稳定资金来源，进而支持经济，特别是中小微企业，以及降低社会融资成本。不过，人行官媒也重申降准不搞大水漫灌、房住不炒的政策目标不变
2: 。年底啊、哦，在。呃，中国的环境里面是一个呃问题点，就是说很多中国的银行借贷是短期性的啊，那么年初借年尾还，地产开发商的再建到期的问题在十二月也是到期的高峰之一啦，不要等啊、呃、这个十二月份的这个偿清偿的高峰，那么一旦没有办法呃有效的这个度过去的话，影响就会比较杀伤力就会比较更为严重一点。
1: 中国不动产相关行业赚 GDP 比重一般都高达两到三成，人行释放降准力多，也期盼帮助地产业等企业度过违约难关，维持金融稳定。记者叶雨玲、林家红台北台访报道。
0: 而央行在昨天公布了台湾十一月份，呃，十一月底的外汇存底是五千四百七十三亿美元，连续四个月创下新高。外汇局表示，主要受到货币对美元的变动的影响。而昨天新台币有中场贬值的一点八分，处在二十七点七四亿元。那成交量部分是八点三亿美元。另外，针对美国最新的汇率报告，还是把台湾呢列为是观察的名单。而央行则是表示，会继续跟美国来进行沟通。
3: 美国财政部三号公布最新汇率报告，台湾满足所有操纵汇率标准，继续被列为观察名单。央行外汇局表示，以目前的贸易结构来看，台湾想从名单除名恐怕不容易。因
2: 为这个结构性问题包括很多，就是各国的这个消费跟储蓄的一个的习惯，好，还有投资的一个情形。所以短期来看，这个部分应该是在三百分以上是可以预期了。
3: 外汇局解释，疫情以来，美国晶片短缺，只能从台湾进口自通讯产品，所以并非是汇率上有优势。同时，央行也公布十一月底外汇存底五千四百七十三点三二亿美元，比起十月底增加六点三一亿美元，已经是连续四个月冲历史新高
2: 。对美元的汇率变动，我想这对这应该是最主要、啊，因为汇率变动这次比较大一点点哈，尤其十一月份的时候，美元美元指数大概升值了，差不多接近两个百分点了。
3: 即使美国货币政策转向，新台币汇率还是居高不下。今年截至十二月三号为止，新台币汇率累计升值百分之二点八三，超越人民币的百分之二点六八，重返最强亚币宝座。不过周一汇率转变，从超过两个月以来的高点回落，中场贬值一点八分，收在二十七点七四一元，成交量八点三亿美元
4: 。出口商来讲的话，或者是赚取外汇的这个呃厂商来讲的话，啊、呃，那势必遇到呃年底做年报。啊，或者是农历年前啊，有发放年终奖金呐、啊，都会呃呃纷纷的哈、啊、抛售美金而转回来台币啊，在这个季节性的一个干扰的因素之下来讲的话啊、呃，台币在这在农历年前的话，看起来是愈强不弱了
3: 。年底出口商抛汇压力仍在，会银人士预估台币会在狭幅区间整理，若升破二十七点七元价位，到时也将往二十七点五元测试。竞选黄龙秋文杰台币采访报道。
0: 而当中降税减半的优惠呢，将在年底呢是正式的到期。而朝野立委大多认同是延长，不过针对这个延长的年限却迟迟没有共识。在立法院财委会昨天紧急召开了一个党团协商，立品在年底前要来做三读通过。而目前其实有三大版本，包括这个提案的延长两年或延长三年，甚至可以让降税能够常态化。
3: 当冲降税减半优惠即将在年底正式到期，只剩不到一个月的时间。朝野立委大多认同延长，但针对延长年限却迟迟没有共识。立法院财委会周一紧急召集党团协商，力拼年底前三读通过，无缝接轨
4: 。所以我本来提案是希望让他降税常态化，但是财政部很坚持，只有提出啊，只有降税三年。所以下午在协商的时候，我还是会提出了意见，但是假设。财政部继续坚持的话，那我们就赶快让它通过，给他一个年限，但是不要说
5: 是变成制度化，也许在政策工具上会更灵活。当从降税制度化的时候，因为国际局势的改变，那国际的热钱有一些不一样的运用的时候，那是不是就少了一个所谓政策工具
3: ？三大版本行政院提案延长三年，国民党立委曾铭宗认为让降税常态化，但表示不坚持；民众党则提案延长两年。福邦证券董事长林火灯支持降税常态化，延长时间越长越好
2: 。这一两年，呃、啊，动不动六千亿、七千亿，那这个我想有一些比较特殊的一个背景嘛。那这样一个交易量不可能说在往后的五年、十年，每天都有这样一个好的一个交易量。太高的这个征交税，长期来说对股市的这个动能。并不是很有利
3: 了。十月税收统计，正交税仍有一百六十九亿元入账，年增七成，已经连续二十五个月正成长，有望连二十六红。台股重登万期，大关震盪，震荡已箭在弦上。的当重降税能否延长支撑股市量能？外界期盼。记者叶伟玲林家宏台北采访报道。
0: 而网通族群在5 G 跟 WiFi 六的升级带动之下，可以看到后市呢订单强劲，而先前比较严重的缺料状况，渴望在明年上半年是逐步的做缓解。另外看到在低轨道卫星建设方面，那除了现在起机先达科、重集等台厂已经打入 Space S 供电，那么正文在低轨道卫星的相关样品，也在明年第二季有开始是少量出货，又会在明后年是会显著贡献营收。
6: 火箭直冲天际，投放卫星至浩瀚太空。低轨卫星传输快、低延迟，可满足 AI、物联网和车联网等新兴应用，成为市场热门话题。台湾不少网通厂已针对低轨卫星商转带动的相关地面接收设备与家用网商机展开布局，预期最快明年就有机会开始小量贡献营收
4: 。虽然过去有这个缺料的问题，但是我想在明年第二季以后呢，应该会有很。大大的缓解，所以对明年的这个景气展望，基本上是比较看好的。从卫星到地面，这整个通信世界的技术会有一个很大幅度的提升，所以。会是一个另外一波的所谓的大通信时代的来临
6: 。网通业布局低轨卫星，除了正文，明年第二季将有小量样品开始出货。另外，包括启基、升达科、重奇也打入 SpaceX 供应链，明年相关产品小量供应。除此之外，近期市场最夯的话题，元宇宙也需架构在光纤无线产品上才可进入虚拟世界，让网通厂同声乐看商机
4: 。当然是看好啊！我们也希望它能够蓬勃发展。这一块对于。大的频宽的需求呢，我想分两个方面来看哈。一个当然，呃，能够提供最大频宽的，就是光纤，好。那另外一块就是无线通信，所以我们认为明年这两块都是会有大幅的成长。
6: 网通业者表示，仍需谨慎观察缺料与涨价为产业供需带来的变化，但社惠5 G wi、WiFi 六网通升级趋势延续，明年第一季营运可望但季不淡。记者曹大林、陈柏成台北采访报道。
0: 而光学元件呢，是元宇宙的核心哦。未来将重度使用是创新车用光源，尤其看到在电动车、自驾车的技术发展之下，车灯将会整合是雷达，包括 AI 的影像辨识，那么酝酿是千移市场的动能。而国内的车灯厂，包括像是在原创精密，还有包括在联佳等等，这些都有积极抢进的是下时代的车贷车灯应用市场。
5: 现代感十足的细长型头灯摆脱传统原型，抢搭元宇宙热潮。科技厂红海旗下电动车展示这个充满未来感的车灯，是由原创精密开发。不止原创 LED 车灯大厂联佳光电，也积极抢进世代车灯应用市场。而雷达扫描与影像侦测等技术，将酝酿千亿市场动能
4: 。现在估计大概这未来几年可以做到四百亿美金吧。所以千亿市场，若以整个车灯的市场看，是有千亿的。
5: 随着电动车需求升温 ，LED 车灯大厂联加光电表示，将提供整合雷达、AI 影像辨识的次系统模组产品，其中包括软硬体系统整合及开发。未 LED 车用光源是必有更大的发展空间，达到整合智慧自驾车用互联网。不过协力表示，还需要一两年的时间
4: 。透过这样的一个平台。台湾厂商才能一起来共同发开发这些新的技术，因为已经跨過,跨过我们原有的一个技术范围，要有显示功能，要有沟通性，啊，要要怎么去整合在一起？比如说雷达放在船头是保险杆上面，那。如果整合在车灯里面有什么好处
5: ？为了应应自驾车和电动车的订单，连家也持续扩产。美国密西根厂第一期的厂房预支创造八千万美元产值。第
4: 一期我们其实订单已经都满
5: 了
6: ，所以我们其实要开始规划第二期的建厂，所以大致上是二零二四或二零二五会完成第二期的建厂。
5: 除了原创精密廉价，国内车灯应用厂敏易电子力清、立青也积极抢进世代车灯应用市场。光学元件是元宇宙核心，未来都将重度使用创新车用光源。尤其在电动车趋势下，车灯将整合雷达及 AI 影像辨识，发展出新形态的应用情境，有更多的互动式功能。记者徐展陈于至台北采访报道
0: 。而、呃、驱动晶片龙头联咏昨天公布了在十一月份营收是一百二十点六七亿元，那尽管月减百分之四，但若以财测低标来推算，十二月份营收还是可以站稳是一百一十亿元，而全年有望站上是一千三百亿元，创下新高。另外看到在网通晶片大厂瑞昱，那么十一月份营收达到九十一点八五亿元，年增是百分之三十五点八二，外资看好今年全年渴望首度突破千亿大关。
3: 驱动 IC 大厂联咏六号公布十一月营收一百二十点六七亿元，月减百分之四点一六，主要是因为消费性需求趋缓，两大产品线 SOC 级驱动晶片业绩下降。不过若从财测低标推算，十二月营收还是渴望站稳一百一十亿元，全年更有机会站上一千三百亿，创历史新高。展望明年市场预期面板价格将在第一季落底，第二季回温，届时将带动联咏营收淡季不淡。网通 IC 设计厂瑞昱也公布，十一月合并营收九十一点八五亿元，月增百分之一点九八，年增百分之十七点七一，累计前十一月营收九百六十三点二七亿元。虽然第四季受季节性影响，营收估将较上季放缓，不过由于晶片产能没有明显增加，整体供需仍然吃紧，因此预期明年上半年订单强度与今年下半年相当，且因供应持续短缺，毛利率也将维持高档。外资看好瑞昱全年有望首度突破千亿元大关。导光板厂茂林 KY 周一召开法说会，董事长李满祥表示，今年虽然受疫情、长暖料及限电等因素影响，但前三季营运仍然符合预期，预估第四季也渴望维持一定水准。同时表示，正在持续与客户进行明年度产品和技术开发中，预告明年将有新品推出，乐观看明年营运将优于今年，反而也预期茂林今年渴望赚进一股本。汽车动力及安全零组件大厂智深科，受惠汽车晶片短缺的影响逐渐舒缓，在第四季汽车传统产业旺季的推动下，十一月合并营收达七点七六亿元，月增百分之九点一二，回升至八个月以来高点。随着晶片短缺情况趋缓，加上电子部因受惠于五 G NR、工业四点零及后疫情消费者生活习惯改变，带动需求大幅提高，各事业体营运规模将持续放大，也助力营运长期稳健成长动能。因此，让智深科对第四季。审甚乐观。记者综合报道。